0: Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Hallo und herzlich willkommen zu Schule kann mehr, das Inforadio-Homeschooling-Update. Heute ist Freitag, der 8. Mai. Die Kanzlerin hat in dieser Woche zusammen mit den Bundesländern die Eckpunkte für weitere Lockerungen verkündet. Das betrifft auch die Schulen und damit auch die Kinder und Jugendlichen. Sie alle sollen vor den Sommerferien wieder Präsenzunterricht erleben dürfen. Nur wie wird das jetzt umgesetzt? Mein Name ist Leon Stäbe und mit dabei ist natürlich Helmut Hochschild. Hallo Helmut. Hallo Leon, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Helmut, die Kanzlerin hat in dieser Woche in der Pressekonferenz am Mittwoch ein Wort bemerkenswert oft gebraucht. Das ist das Wort Mut. Angela Merkel sagt, wir gehen einen mutigen Weg.
1: Was bedeutet das für die Schulen? Ja, erstmal war es ja am Mittwoch fand ich ziemlich langweilig und fand das erstmal gar nicht mutig, was da gesagt wurde. Aber am Donnerstag früh sah das ganz anders aus, als dann plötzlich die Mitteilung der Senatsverwaltung kam und sagte, ja, wir geben das jetzt in die Eigenverantwortung der Schulen. Und das war einmal mutig, weil Eigenverantwortung viel zu kurz gekommen ist in den letzten Jahren oder Jahrzehnten beinahe. Zum einen, aber zum anderen ist es natürlich so, dass die Virologen schon sagen, dass es auch Mut bedarf, die Kinder und Jugendlichen jetzt zusammenzubringen, weil eventuell die Infektionszahlen natürlich dadurch auch steigen können.
0: Dafür, dass wir jetzt alle einen mutigen Weg gehen, geht es auch relativ schnell. Also in Berlin zum Beispiel sollen ab Montag die ersten Klassen starten können, auch die fünften Klassen, die siebten Klassen, zusätzlich zu den Klassen, die teilweise ja auch schon da sind. Was hörst du da so? Sind die Schulen überhaupt darauf vorbereitet?
1: Naja, einerseits waren Sie mit einem Schreiben vom 29.04. der Senatsverwaltung hier in Berlin jedenfalls und ich denke in den anderen Bundesländern wird es ähnlich gewesen sein, schon darauf vorbereitet, dass nach dem Hereinkommen der zehnten Klassen, der Grundschulklassen es stufenweise weitergehen sollte. Aber niemand rechnete, glaube ich, damit, dass jetzt plötzlich die ersten Klassen in den Fokus genommen wurden, damit sie den Kontakt zur Schule nicht verlieren. Aber das hat zu Irritationen geführt und was auch zu Irritationen geführt hat, war die Tatsache, dass es jetzt sehr kurzfristig kam.
0: Es war ja auf Twitter wirklich einiges los, als die Senatsbildungsverwaltung diese Pressemitteilung am Mittwochabend veröffentlicht hat. Da hieß es dann, dass man doch auch irgendwie einen zeitlichen Vorlauf braucht, um das zu planen. Ist Ihnen das nicht eingefallen oder wie sollen wir das denn umsetzen, direkt ab dem nächsten Montag einen neuen Stundenplan bereit zu haben? Die Woche ist doch schon längst verplant. Also die Schulen waren da schon ziemlich überrascht.
1: Nicht nur die Schulen, sondern man sah auch auf anderen Netzwerken, wie auch viele Lehrkräfte, aber auch viele Eltern irritiert waren. Eltern hatten dann sich erhofft, dass klarere Pläne kommen, damit sie besser zum Beispiel für ihre Arbeitsplätze und ähnliches planen können. Das war aus meiner Sicht aber von vornherein naiv, weil schon klar war, wir können bei der epidemiologischen Situation nicht hier ganze Jahrgänge mit vollen Plänen reinholen. Es war von vornherein klar, dass es hier nur kurze Zeit geben kann. Die Lehrkräfte sind solche Situationen überhaupt nicht gewöhnt, dass sie sich sehr spontan umstellen müssen, selbst die Tatsache dass sie jetzt seit Wochen hier Online-Unterricht betreiben und jetzt plötzlich mischen müssen und nicht genau wissen, in welchem Zeitrahmen das passiert. Das war auch eine große Irritation und wie gesagt, dass die Senatsverwaltung sehr kurz reingegeben hat. Andererseits, und das finde ich sehr schön, wenn man die Pressemitteilung sieht, hat die Senatsverwaltung hier tatsächlich einen Paradigmenwechsel durchgeführt und das hat genau, glaube ich, die Irritation auch mit sich gebracht. Man sieht nämlich dort in dieser Pressemitteilung, dass die wichtigsten Schulleitungsverbände eingeschlossen waren. Und alle Schulleitungsverbände haben sich positiv geäußert und haben gesagt, das ist eine Herausforderung, die wir anerkennen und die wir gerne annehmen. Und darauf kommt es jetzt an.
0: Also es gibt aber nach wie vor die einen, die sich beschweren, es geht jetzt doch zu schnell, wie soll das Ganze jetzt umgesetzt werden? Und es gibt die Eltern, die fragen, wie sieht jetzt genau der Plan aus, der Stundenplan? Und das erzeugt natürlich auch wieder Druck
1: ja, und das ist doch genau das, was gesellschaftlich in allen Bereichen momentan stattfindet, dass sich das in zwei Fraktionen aufteilt, die eine Fraktion sagt, oh, das ist zu schnell, ihr seid zu mutig, wir sind ja beim Wort Mut und die anderen sagen, ihr habt nicht genügend Mut, ihr müsst noch schneller sein und im Moment ist das, was ich im Netz sehe, haben dort die Skeptiker ein bisschen die Überhand, andererseits, wenn ich die Mitteilung in der Pressemitteilung sehe, der Schulleitungen, haben wir hier die Pragmatiker und meine Hoffnung wäre, dass sie die Pragmatiker durchsetzen.
0: Wir müssen aber auch ganz klar sagen, sowohl in Berlin als auch in Brandenburg, in allen Bundesländern überhaupt, die meiste Zeit werden die Kinder und Jugendlichen bis zu den Sommerferien weiter Homeschooling machen müssen. Also den Präsenzunterricht wird es ja nur ein paar Stunden pro Woche geben.
1: Und das liegt an der knappen Personaldecke, die nochmal gemindert wurde durch die Personen, die zu den Risikogruppen gehören. Also insofern mit dem Personal war klar, dass das nicht zu machen ist. Bei den Hygieneansätzen, die dort gemacht werden, die Tatsache, dass eben viele Schulen mit einer Teilung in zwei Gruppen nicht klarkommen, sondern hier, um gerade in den Grundschulen die Nähe nicht zu eng werden zu lassen, die Gruppen in drei Gruppen teilen. Damit ist klar, dass hier eine volle Stundentafel natürlich überhaupt nicht organisiert werden konnte.
0: Wir werden nicht genug Lehrkräfte haben. Ich habe eine Zahl gelesen, es könnten 30 Prozent weniger Lehrkräfte geben für den Präsenzunterricht. 30 Prozent weniger,
1: das wird sich auswirken auf den Unterricht. Und das ist nur eine Durchschnittszahl und deswegen ist es wieder so wichtig, dass hier so viel Offenheit gelassen wird. Es gibt Schulen, da habe ich sogar gehört, dass Kolleginnen und Kollegen zur Risikogruppe gehören und sagen, ich komme trotzdem. Aber es gibt auch ältere Kolleginnen, die teilweise bis zu 50 Prozent oder mehr im Risikobereich haben. Und da merkt man, wie unterschiedliche die Planungsbedingungen sind, dass also einheitliches Planen, einheitliche Vorgaben praktisch gar nicht erfüllt werden konnten, sondern dass es sehr unterschiedlich sein muss. Wie kann ich denn aber ausgleichen, wenn dann kein Lehrer, keine Lehrerin im Klassenraum
0: steht, weil sie einfach schlicht nicht da sind? Kann man das irgendwie ausgleichen?
1: Ja, das ist leider nur zeitlich dadurch ausgleichbar. Jetzt erstmal pragmatisch, indem die Anzahl der Stunden, die Präsenzunterricht dann wirklich stattfindet, leider nur klein gehalten werden kann, wenn zu wenig Lehrer da sind. Andererseits müssen wir jetzt eben mal schauen, ob wir die Kreativität öffnen. Ob wir jetzt nicht mal schauen, haben wir nicht zum Beispiel hier Bereiche, die wir reinholen können in die Schulen. Also ich fände es ja total klasse, wenn es hier zum Beispiel eine Verknüpfung zwischen den Universitäten und den Schulen geben könnte. Denn Fakt ist ebenfalls, dass die praktischen Anteile im Lehramtsstudium im Moment aufgrund der Schulschließung sehr kurz kam bzw. ausgefallen sind. Und wenn es jetzt zum Beispiel sein könnte, dass hier Studierende auf die Schulen, sage ich jetzt mal flapsig, losgelassen werden könnten, um hier zu unterstützen. Oder in dem Bereich, in dem ich tätig war, in dem landläufig Referendariat genannten Bereich, gibt es sogenannte Modulprüfungen. In diesen Prüfungen wurden Projekte abgefragt, die innovativ waren. Wenn man jetzt die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter dazu animiert zu sagen, helft uns doch mal mit euren kreativen Ideen und das könnt ihr nachher als Prüfung benutzen. Also hier steckt so viel Potenzial drin, dass man eben nutzen könnte, um Unterstützung zu schaffen, Ja, wenn man aufeinander zugeht und miteinander mixt. Das Problem ist nur, dass wir so wenig Zeit haben, aber die Hoffnung ist, dass Spontanität eben auch zu Kreativität führt. Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, hat gesagt, es ist kein normales
0: Schuljahr, aber es darf auch kein verlorenes Schuljahr sein. Das klingt eher danach, dass der Stoff doch wichtiger ist.
1: Ja, das haben wir beide ja schon oft äh, besprochen, dass diese Stofffülle äh, ja eh ein Thema ist. Da könnte man einen ganzen Podcast drüber machen, haben wir ja auch schon gemacht. Dass ich mal den Eindruck habe, wenn die Hörerinnen und Hörer, die nichts mit Schule zu tun haben, sich nochmal überlegen, an welchen Stoff sie sich erinnern praktisch aus der Schule, dann ist das eigentlich nicht das, das, das Kernthema, was in der Schule wichtig sein sollte, zum Beispiel, sondern der kreative Umgang mit dieser Krise. Äh, die Tatsache, wie wir jetzt auf neue Art miteinander kommunizieren, das sind die wichtigen Dinge, die wir jetzt auch noch in den verbleiben wir haben dann wenigen Wochen bis zu den Sommerferien stärken können und damit können wir Kraft schöpfen, um dann eventuell nach den Ferien auch mit diesen neuen Möglichkeiten, also zum Beispiel das Internet stärker zu integrieren, die IT-Medien stärker zu integrieren, dann vielleicht sogar das Lernen zu forcieren. Aber Helmut, wie sieht jetzt in der
0: Phase ein mitreißender Unterricht aus?
1: <lacht> auf jeden Fall nicht der Unterricht, der vorher stattgefunden hat, weil wir es unter völlig anderen Bedingungen machen müssen und von daher ist die Frage, schauen wir uns doch mal die Bedingungen, die wir jetzt haben, an. Wo könnten wir jetzt am besten unterrichten, so dass es auch noch epidemiologisch sozusagen vertretbar ist? Herr Drosten sagt in seinem Podcast immer wieder, raus, 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 weil dort eben die Viren, die hier in der Landschaft rumschweben, verdünnt werden sehr stark. Also versuchen wir doch mal eben tatsächlich raus aus den Wänden zu denken und rauszugehen. Gehen und zu sagen, wir gehen mal in eine Landschaft und teilen die Schülergruppe, die ich habe, auf in Bereiche, wo sie, was weiß ich, zum Beispiel Insekten suchen und da sind die Bereiche bereits so abgesteckt, dass der Abstand von alleine geklärt ist, um nur ein Beispiel mal zu nennen und da ist mir total wichtig, dass diese Kreativität nicht mit Verboten eingeschränkt wird, also dass hier nicht etwa Schule eingreift und sagt, ja, aber ihr dürft jetzt nicht raus, sondern dass wir sagen, hey, wenn wir hier verantwortungsvoll damit umgehen, das war übrigens auch ein Begriff der Kanzlerin am Mittwoch, wenn wir verantwortungsvoll damit umgehen, dann tun tun wir etwas Gutes und tun etwas Innovatives, was den Lernprozess voranbringt und darum geht's uns ja. Was wäre jetzt schlechte
0: Kontrolle oder schlechte <lacht> Aufsicht, der Schulaufsicht?
1: Ja, und äh, du sprichst da etwas an, das habe ich in vielen Jahrzehnten gelernt, dass zu stark auf Formalitäten geguckt wird, auf die Einhaltung von zum Beispiel Stundentafeln, auf die Tatsache, dass jetzt tatsächlich äh, mit den Maßgaben für die nächsten Wochen auch von der Senatsverwaltung der Schwerpunkt auf die Fächer Deutsch, Mathematik und Fremdsprache gelegt wurde, dass das denn hier zu stark geguckt wird. Ist das wirklich euer Schwerpunkt? Denn es gibt Schulen, die sagen, hey, das, das ist jetzt nicht der wichtige Schwerpunkt nach der Zeit. Wir haben unsere Kinder und Jugendlichen hier reingeholt und die haben ganz andere Probleme die wir aufarbeiten müssen und das heißt, dass man jetzt tatsächlich das was die Senatsverwaltung, was ich als Paradigmenwechsel äh, genannt habe, zulässt, nämlich Kreativität nicht wieder nachträglich einengt, indem man sagt, aber das dürft ihr so nicht machen. Lasst die Schulen jetzt tatsächlich planen. Ich fand es ganz gut, dass tatsächlich die Schulen hier ein Dokumentationsformular mitgesandt bekommen haben, bei dem da drin steht, dass am 26.06., also nach Beginn der Sommerferien reflektiert werden soll, wie alles geklappt hat. Ich hoffe, dass man bis zum 26. 20.06. die Schulen auch in gewisser Weise tatsächlich auch kreativ arbeiten. Lässt. Übrigens ist mir auch wichtig, dass die Schulen, die nicht kreativ sind, wie ich zum Beispiel auch im Internet gelesen habe, wie soll eine unvollständige Schulleitung, die eh schon Planungsprobleme hat, damit umgehen, dass man auch zum Beispiel von der Schulaufsicht hier Beratung zur Verfügung stellt und zwar nicht Beratung, die immer wieder auf die Gesetze und die Paragrafen hinweist, sondern auf pragmatische Beratung, die notfalls damit einhergeht, dass man sagt, hey, ich habe hier eine Schulleitung, die kann dich unterstützen, die ist, hat eine Schule, die in etwa deiner Schule entspricht und guckt doch mal demjenigen über die Schulter, wie der plant. Also das Zusammenbringen, das Miteinander kommunizieren, das ist jetzt in dieser Phase total wichtig. Da darf natürlich jetzt auch an der Schule nichts passieren. Das
0: ist ja die andere Seite. Also Professor Drosten hat ja über eine Studie in einem französischen Gymnasium berichtet, wo sich 40 Prozent der Schüler angesteckt haben. Das war vor dem Lockdown, aber das zeigt, das ist ein sensibles Thema und Schule wird in diesem Kontext auch ein sensibles Thema bleiben.
1: Und deswegen, das hat auch die Kanzlerin am letzten Mittwoch gesagt und die Ministerpräsidenten, die dort saßen, nochmal ganz klar gesagt, wir müssen beobachten, wie das läuft. Aber der Unterschied zu dem Beispiel aus der französischen Schule ist eben der, dass wir hier in diesem, ja, in diesem neuartigen Format kleine Gruppen auf Abstand halten äh, aus sind, dass das tatsächlich zum pädagogischen Alltag und Inhalt gehört. Und wir hören ja tatsächlich aus den Schulen jetzt, nachdem die zehnten Klassen und die sechsten Klassen bereits äh, im Unterricht sind, dass das in der Schule ganz gut klappt. Das Problem scheint das gesellschaftliche Problem zu sein, dass nicht nur die Schülerinnen und Schüler sich vor der Schule dann zusammenbeilen, sondern wer jetzt in den letzten Tagen in den Parks war, sieht auch, dass die Gesellschaft das zu locker sieht. Die Frage ist, ich glaube, das Problem wird nicht der Unterricht sein, weil mein Eindruck ist, dass hier ganz gut vorgeplant wird und die Rahmenbedingungen, die da sind, tatsächlich die Einhaltung auch ermöglichen. Über allem schwebt ja jetzt diese eine Zahl, 50.
0: Es darf nur 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner geben, innerhalb von sieben Tagen. Sonst kann es auch regional oder lokal wieder ein Lockdown geben. Jetzt warst du so Mathelehrer, Helmut. <lacht> Auf mich wirkt das recht wenig. Zumindest sagt mir das mein mathematisches Bauchgefühl, dass wir da möglicherweise relativ schnell wieder rankommen können.
1: Ja, auch da habe ich zu wenig Kenntnis, aber die Tatsache, dass in Berlin das hochgerechnet 2000 Fälle in der Woche sein dürften und wir im Moment 350 Fälle hätten, zeigt mir, da ist noch ein bisschen Platz. Und es ist noch eben nicht ganz klar, wenn dieser Wert überschritten wird, wie hier tatsächlich die Schließung aussieht. Denn eins ist, muss man jetzt aufpassen, ob man dann wieder die Schulen als erstes schließt. Das muss man dann sehen, weil, wie gesagt, mein Gedanke ist eigentlich der, dass in den Schulen die Regeln am besten im Moment eingehalten werden, wenn ich mir den Rest der Gesellschaft anschaue. Also von daher ist dann auch wieder die Frage, selbst wenn wir die Zahlen überschreiten, ob dann die Schulen gleich wieder als erstes geschlossen werden müssen, das müssen die Experten dann sich nochmal ganz genau anschauen.
0: Aber Schule hat jetzt eben auch eine Mitverantwortung dafür.
1: Das auf jeden Fall und das ist ja das, was mir eigentlich gefällt. Das ist ja in meiner Praxis in den Jahrzehnten so gewesen. Und wenn ich die Vorsitzenden der Schulleitungsverbände in der Pressemitteilung richtig lese, dann sind die eigentlich auch zufrieden, dass sie jetzt endlich mal auch gelassen werden. Das ist ja eben das Wort, was hier dauernd fällt, Kommunikation. Das müssen die Schulleitungen dann aber auch pragmatisch mit den Kollegien transportieren, also mit den Kollegien die Konzepte einfach gemeinsam entwickeln. Es steht ja zum Beispiel auch drin, dass besonders die Schülerinnen und Schüler, die mit dem häuslichen Lernen Probleme hatten, aufgrund der sozialen, aber auch aufgrund der technischen Ausstattung, dass die besonders reingeholt werden müssen. Und deswegen sind jetzt hier die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer besonders gefordert, zu sagen, also die brauche ich jetzt insbesondere, weil die hatte ich in den Wochen nicht da, wo ich sie haben wollte, nämlich in dem Kontakt. Und das muss im gemeinsamen Gespräch stattfinden. Das Problem, was wir jetzt nur wieder haben, ist die Tatsache, dass wir so wenig Zeit haben und die Tatsache, dass die Grundschulen jetzt oder einige Grundschulen schon gesagt haben, sie beginnen mit dem Präsenzunterricht wirklich erst am Mittwoch, zeigt ja, dass Montag und Dienstag eben noch auch Zeit ist, da tatsächlich miteinander ins Gespräch zu gehen. Es sind
0: zwei Tage, es ist trotzdem immer noch sehr eng. Ähm, ja, na klar. Würdest na klar. du sagen, dass Schule dieser Verantwortung gerecht werden kann? Also also diese gesamtgesellschaftliche Verantwortung, über die wir ja jetzt reden und damit meine ich das gesamte Schulsystem, wenn wir jetzt mutig vorangehen, so wie es die Kanzlerin sagt und alle Kinder schrittweise reinlassen.
1: Ja, wir haben tatsächlich den, den Mut, hier etwas zu probieren. Und das Schöne ist ja, wenn man etwas probiert, gibt es eigentlich kein absolutes Scheitern. Und von daher hoffe ich, dass dieses Probieren zugelassen wird. Und wir waren uns ja immer wieder in unseren Gesprächen einig, Schule muss sich verändern. Und meine Hoffnung ist, dass jetzt die Veränderungsdinge, die auch viele Pädagogen im Kopf haben, jetzt zum Teil auch verwirklicht werden können. Also sozusagen aus der Not eine Tugend zu machen. Dass das eine riesige Belastung im Moment ist, das ist mir auch völlig klar. Und dass einige sagen werden, Wovon redest du eigentlich? Du weißt gar nicht, auf, was auf uns lastet. Aber genau die Tatsache, dass es jetzt begrenzt ist, dass wir also nur noch, wenn es losgeht, fünf volle Wochen bis zu den Sommerferien haben, macht es, glaube ich, auch machbar und feuert den Mut nochmal an zu sagen, So, wir versuchen es jetzt mal in den fünf Wochen das Beste rauszuholen, was wir unter diesen Bedingungen wirklich hier planen und durchführen können.
0: Das ist eine Belastung für alle, für Lehrkräfte, für Eltern, für Kinder und Jugendliche.
1: Für die ganze Gesellschaft, richtig.
0: Und dafür brauchen wir jetzt Mut. Anders wird das nicht gehen.
1: Mut und, und gegenseitige Unterstützung bei einem Blick fürs Positive. Also nicht ständig die Skepsis hervorbringen, sondern zu sagen, ja, wir sehen auch die Gefahren, aber wir versuchen es jetzt mal.
0: Was ist Ihre Meinung? Was ist Eure Meinung dazu? Wir freuen uns weiter sehr über Feedback. Gerne per Mail an info at kann mehrde Das ist Schule kann mehr, das Inforadio homeschooling update dieser Podcast lässt sich abonnieren, überall auf allen Podcast-Plattformen wie zum Beispiel Apple Podcasts oder Spotify, in der ARD Audiothek und natürlich in der Inforadio App. Und die nächste Folge gibt es dann schon am kommenden Dienstag und bis dahin sagen Leon Stebe und Helmut Hochschild, tschüss. Tschüss, bis
1: zum nächsten Mal, ich bin gespannt.
0: Hochschild und Leon Stäbe.